El apóstol Pablo estuvo en prisión por bastante tiempo y conforme el tiempo estaba pasando, más personas se alejaban de él. Y en una de sus cartas él menciona a dos personajes que habían sido creyentes y lo habían abandonado en medio de toda la debilidad que él estaba sufriendo y la persecución también en la cárcel. Esas dos personas son Figelo y Hermógenes. Él dice que mucha gente de la provincia de Asia lo habían abandonado también y menciona a estas dos personas particularmente. Pero el apóstol Pablo dice que hay una eh, persona que se había mantenido fiel y no se había avergonzado de él y de sus cadenas, porque estaba atado con cadenas y estaba en prisión. Y esa persona era Onésimo. Y así como Onésimo no se había avergonzado de él, tampoco Timoteo, sino que Timoteo había permanecido fiel al Señor y fiel a su maestro, a su discipulador, el apóstol Pablo. Y por eso vamos a estudiar el día de hoy, en ese contexto, lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo eh, dos versículos 1 al 3. En ese contexto justamente Pablo está en prisión, la gente se avergüenza de él, pero algunas personas se mantienen fieles, le dan ánimo, le dicen que siga adelante, que permanezca en el evangelio, que predique a Cristo y Pablo le escribe esta carta a Timoteo para hacer lo mismo, para animar a Timoteo porque como creyente en Cristo, como pastor de una iglesia, un pastor joven, necesitaba ánimo, se podía desanimar fácilmente. Así que le escribe esta carta a, a Timoteo. Y eh, bueno, esa es una lección para nosotros hoy mismo también. ¿Quién nos está dando ánimo? ¿Quién nos está llamando para decirnos que sigamos adelante en el camino del Señor y a quién estamos nosotros también dando ánimo, de qué forma estamos nosotros siendo una bendición para otras personas en nuestras palabras de ánimo, en nuestras oraciones, porque eso es también otro aspecto que es muy importante y que el apóstol Pablo menciona diciendo que él estaba orando constantemente también por Timoteo. Y bueno, vamos a leer entonces el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3, que son los eh, versículos que vamos a estudiar en este contexto del sufrimiento de la vida de Pablo y cómo él eh, estaba eh, dedicado a predicar el Evangelio. Dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Y quiero empezar con el versículo 1, obviamente. Hay un conocimiento personal del apóstol Pablo, de quien Timoteo era. Y él lo considera como hijo suyo, como, como si él fuera de su propia eh, sangre, pero obviamente está hablando desde un punto de vista espiritual. Y en el versículo capítulo 1, Versículo 2, el apóstol Pablo dice, a mi querido hijo Timoteo, le habla con mucha ternura a Timoteo porque lo considera como un verdadero hijo espiritual. Y creo que es muy importante que podamos nosotros también pensar en personas a las que nosotros podamos considerar padres espirituales o hijos espirituales. ¿Quiénes son esos en los que yo estoy invirtiendo mi vida y en los que estoy poniendo parte 
de mis energías, mis fuerzas y a quienes estoy enseñando y los considero como mis hijos o padres espirituales. Pero bueno, en la instrucción, aparte del cariño que el apóstol Pablo tiene por Timoteo, es a fortalecerse. ¿Y por qué es necesario fortalecerse? Bueno, obviamente vivimos en un mundo en el que hay mucha debilidad eh, cuando trabajamos, nos cansamos. Hay mucha inquietud, es decir, perdemos fácilmente la paz por todos los compromisos que nosotros podemos estar teniendo en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia. Eh, también tenemos eh, cansancio porque nos dedicamos a muchas tareas y dedicamos nuestras horas del día a diferentes actividades y obviamente nos cansamos. Perdemos la esperanza porque no vemos que hay fruto en la labor que estamos realizando. Tal vez has estado compartiendo el evangelio con alguien que amas y esa persona no está viniendo a Cristo. O estás poniendo mucho de tu tiempo en tu hijo, o en tu familiar, o en tu amigo, en tu compañero de trabajo. Para que esa persona pueda cambiar de actitud, pueda mejorar, pueda entender mejor las circunstancias en las que Dios le tiene. Y esa persona no entiende. O has estado trabajando mucho por tu relación de matrimonio. O por encontrar un esposo o una esposa. Y nada de eso... Eh, cambia, parece que se mantiene de la misma forma. Entonces, hay desesperanza, perdemos la esperanza, nos sentimos intranquilos, no tenemos paz, y bueno, vemos que no hay fruto. Eh, y bueno, en relación a esto, es que justamente el apóstol Pablo está diciéndole a um, Timoteo, Timoteo, puedes sentirte débil, puedes sentirte cansado, puedes sentirte agobiado, y por eso quiero que te fortalezcas, o sea, que te hagas más fuerte. ¿Y cómo te haces más fuerte? Por medio de la gracia de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 1. Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la gracia que recibimos en Cristo Jesús y qué es gracia? Pues justamente es un favor inmerecido, es algo que recibimos de parte de Dios que no merecemos, entonces no merezco yo tener la fortaleza, pero esa fortaleza, la re, esa fortaleza la recibo a través de la gracia que hay en Cristo Jesús. Y la gracia que hay en Cristo Jesús no es más ni nada menos que el Evangelio de Cristo, el recordar mi esperanza en que Él ha muerto por mí. Y la promesa, como yo decía, es, bueno, en Juan 15, el apos, eh, Jesús dice a sus discípulos, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en la vid. Pero la promesa del Señor Jesús no solamente es que vamos a dar fruto, pero dice el versículo 8 de Juan 15, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, permanecer en el Señor no solamente produce fruto, pero el versículo de Juan dice que produce mucho fruto. Entonces, esa fortaleza, esa falta de fruto en nuestra vida puede ser que signifique nuestra independencia de Dios. Es decir, queremos, queremos vivir como si nosotros no necesitáramos a Dios. Pero es claro que el versículo 1 está diciendo, Timoteo, tú no tienes fuerzas, tú necesitas la gracia de Cristo para ser fuerte. 
Y es exactamente las mismas palabras que el apóstol Pablo decía cuando se refería a su relación con Cristo. Él decía, cuando soy fuerte, entonces soy débil, pero cuando soy débil, soy fuerte, porque el Señor se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que el apóstol Pablo y Cristo Jesús quiere que entendamos. Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces me fortalezco, porque entonces dependo más de Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que entender en este pasaje es que nuestra fortaleza, cuando estamos débiles, viene de, de Cristo. Cuando reconocemos que somos débiles, viene de Cristo. Entonces viene la paz, entonces viene la esperanza que tanto anhelamos. Bueno, en segundo lugar, el versículo 2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, quiero solamente detenerme en esa frase primera del versículo 2, lo que me has oído decir, es decir, Timoteo está escuchando al apóstol Pablo hablar acerca de algo en frente de muchas otras personas y sabemos que el apóstol Pablo aprendió el evangelio no solamente de los apóstoles o discípulos de Cristo, pero de Jesús mismo. Por eso él es apóstol. Uno de los requisitos para ser apóstol de Cristo era ser enseñado por el Señor y ver al Señor Jesús cara a cara. Y Pablo estuvo con el Señor y fue enseñado por el Señor de forma personal. Y él entendió y recibió el evangelio de parte de Cristo. Y después Pablo enseñó el evangelio a Timoteo. Y esa es la... La, pues, la primera muestra de lo que nosotros tenemos que aprender en este versículo 2. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú tienes que recordar lo que aprendiste de parte mía. Entonces, hermanos, nosotros hemos aprendido el evangelio, no solamente de la palabra. Yo sé que la palabra dice que eh, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero recordemos esos pasajes, por ejemplo, donde Felipe se aparece a este etíope eunuco en su camino a Etiopía de regreso y él está leyendo uno de los rollos de Isaías capítulo 53 y entonces él dice, oye, estás, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y Felipe eh, le hace esa pregunta y el eunuco etíope le dice, no entiendo porque nadie me explica. Entonces Felipe le explicó el evangelio a través de aquel pasaje de Isaías y él creyó en Cristo y fue bautizado pero él tenía la Biblia no podía entenderlo si no fuera por obviamente la intervención del Espíritu Santo pero la explicación de Felipe como podemos ver el evangelio viene a través de la palabra pero la predicación de la palabra es fundamental es decir la gente puede tener una Biblia en su casa y leerla pero muchas veces no va a entender el evangelio a menos que Alguien les explique el significado de las palabras que hay en la Biblia. Ahora, tú y yo llegamos a Cristo por la palabra viva que tenemos en nuestras manos esta mañana y que estamos leyendo y estudiando esta mañana. Pero no podríamos tener la profundidad ni entender el Evangelio si no fuera porque personas invirtieron sus vidas para que nosotros entendiéramos el Evangelio. Y eso es justamente lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos escuchando la palabra de Dios para que podamos entender mejor el significado de las Escrituras. 
Y así fue como crecimos y entendimos el Evangelio, porque alguien más invirtió en nuestra vida para que nosotros podamos entender el Evangelio. Hay otro ejemplo muy interesante y es en, en el libro de los Hechos, cuando el centurión, este hombre importante de los romanos, este soldado romano, eh, mande llamar a Pedro porque Dios le reveló que llamara a Pedro para que Pedro le predicara el evangelio. Pedro llega a su casa, le predica el evangelio a él y a su familia y todos ellos reciben a Cristo. El centurión bien pudo haber recibido el evangelio de parte de los ángeles o haber leído por sí mismo, pero Dios nos dio a nosotros esta misión de llevar el evangelio y enseñar a toda criatura el evangelio de Cristo. Así recibimos nosotros el Evangelio y así es como van a recibir las generaciones futuras el Evangelio de Cristo. Entonces, recuerde de quién usted aprendió el Evangelio de Cristo y a quién usted está enseñando o ha enseñado durante todo el transcurso de su vida el Evangelio de Cristo. Y no solamente me refiero a predicar el Evangelio superficialmente una o dos veces a las personas y que ellos... Digan, sí, ya recibí a Cristo y dejarlos a un lado. sino me refiero a la instrucción bíblica y a dedicar tiempo para que la gente pueda tomar raíces en las Escrituras y dedicar tiempo verdaderamente valioso para estudiar la Palabra de Dios. Me refiero a abrir la Palabra y pasar largas horas estudiando con las personas. Y pasar semanas enseñándoles lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuánto, cuánto ha usted invertido de su vida, de, de su tiempo y de sus recursos para enseñar la palabra de Dios a otros? Es muy importante, si alguien invirtió en usted, recuerde que personas han invertido en usted. Pueden ser pastores, pueden ser maestros. Pueden ser simplemente hermanos en Cristo que tal vez no tengan un don de enseñanza, pero han invertido en lo que ellos han aprendido para enseñarle a usted y que usted aprenda hasta este nivel que usted tiene en este momento. No podemos decir, yo he aprendido solo. Definitivamente Dios ha establecido maestros y pastores para que nos enseñen la palabra de Dios. Obviamente, pasamos tiempo a solas con la palabra del Señor y a través de la intervención del Espíritu Santo es que nosotros podemos también aprender muchísimo más acerca de la palabra de Dios. Pero no hay duda de que la palabra de Dios establece un patrón bien claro en el que maestros nos enseña y tenemos que tener la sumisión para prestar oído y aprender lo que nuestras autoridades en la iglesia nos están enseñando ir a la palabra y verificar que lo que sus pastores y maestros están diciendo es cierto. Pero siempre hay un, un gran espacio sobre el cual nosotros podemos aprender y debemos tener la humildad de decir, no lo sé todo y necesito aprender más. Creo que uno de los grandes errores que cometen creyentes que tienen muchos años en la iglesia es pensar que ya entendieron todo y que no tienen ningún rango más para aprender. Pero el que es sabio es humilde y sabe que hay mucho espacio más para aprender. Y que se, del niño más joven podemos aprender, del niño más pequeño, como también del anciano más adulto y experimentado. Debemos tener humildad para recibir la enseñanza 
de los pastores y maestros que Dios ha puesto en nuestro camino. Luego el versículo 2 dice, después de, de, de que Pablo enseña que Timoteo ha aprendido de él, él dice, encomienda esto, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ahora hay un mandato de la parte del apóstol Pablo en el que le dice, eh, Timoteo, ahora tu misión es que tú vayas y enseñes a otros maestros para que ellos también enseñen a otras personas. Ahora, eso podría referirse, en primer lugar, a la capacitación de nuevos ancianos o, o, o pastores. Es decir, pa Timoteo tenía que preparar nuevo liderazgo para que la iglesia enseñara el evangelio um, a, a los miembros de la iglesia o a los no creyentes. Pero también podría significar que Pablo está diciendo a todo creyente que conoce y entiende el evangelio debe venir y enseñar también el evangelio a todas las personas. No es necesario tener un don de enseñanza, eh, ser hombre o mujer para enseñar el evangelio a otras personas. Todos y cada uno de nosotros tenemos la misión de enseñar el evangelio y no, como dije no estoy hablando solamente de predicar el evangelio y olvidarnos de las personas sino estoy hablando de instruir a los creyentes a aquellos que incluso ya han recibido el evangelio para que ellos crezcan espiritualmente el versículo 19 de Mateo 28 dice por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el Padre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, aquí el, el punto de este pasaje es no solamente eh, a, a hacer discípulos, implica enseñar a la gente a obedecer al Señor. Eso pues tiene muchas implicaciones, es eh, ser ejemplo para las personas, enseñar lo que las Escrituras dicen y interpretar también el significado del texto. Eso implica estudio. Necesitamos estudiar y pasar el tiempo con las personas para enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Entonces, oremos, oremos por personas, que Dios ponga personas, que Dios ponga gente en nuestra vida, uno, dos, tres, cuatro personas, que Dios ponga en nuestro camino para que nosotros estemos enseñando. Y creo que el primer, los primeros discípulos, si tú eres casado, tienes hijos, el primer discípulo que Dios pone en nuestra vida son nuestros hijos. Si tienes hijos, tus hijos son tus discípulos. Si eres varón, tú, tú eres encargado de enseñar a tu esposa, de instruir a tu esposa, de tener devocionales y tiempos de lectura bíblica juntos. De enseñar no solamente con tus palabras, pero también con tu propio ejemplo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, leamos otra vez, dice que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y aquí el aspecto eh, resaltante de este pasaje para mí, dice el texto capacitados. Debemos capacitar a las personas para que ellos puedan entender el evangelio y también enseñarlo, es decir, un evangelio que es fácilmente reproducible. reproducible. No hay dos evangelios, solamente un evangelio, el evangelio de Cristo. Y hay muchas formas de uh, enseñarlo, hay muchas palabras que podríamos utilizar, pero el mensaje es uno solo, 
No, no hay, hay mensaje diferente. De hecho, el apóstol Pablo más adelantito dice en el versículo 8 de, de 2 Timoteo 2, dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo. Entonces, Pablo está diciendo, el evangelio que predico es a Cristo levantado entre los muertos. El evangelio es Cristo resucitado entre los muertos. Y si esta es una realidad en la vida del discípulo de Cristo, va a ser una realidad y un evangelio fácil de reproducir en otras personas. El discípulo de Cristo no solamente recibe el evangelio para sí mismo, pero sino, sino, sino que también él toma ese evangelio para enseñarlo a otros creyentes. Un evangelio fácil de enseñar, fácil de reproducir. Yo no estoy hablando de técnicas de predicación, hay, hay diferentes formas y no estoy en contra tampoco de ninguna forma de predicar el evangelio. Por ejemplo, usar ilustraciones, usar imágenes, usar objetos para predicar. Pero el evangelio es, es sencillo y, y está bien que busquemos técnicas en las cuales podamos mejorar nuestra capacidad para predicar el evangelio pero la mejor forma de predicar el evangelio es cuando el evangelio lo hago mío y cuando eso que es mío esa es una pasión que palpita en mi corazón a cada segundo entonces solamente lo que tengo que hacer es mostrarle a las personas lo que yo he creído acerca de la palabra de Dios ese es un evangelio fácilmente reproducible. Pero si solamente es un concepto que aprendí, va a ser muy difícil de poder enseñar. O quizás seas muy buen maestro y puedas enseñarle a las personas lo que has entendido o lo que has aprendido acerca del evangelio. Sin embargo, el verdadero evangelio es ese que es apasionante y que es una convicción profunda en mi corazón. Entonces, finalmente el evangelio se trata de, eh, de, de que yo lo viva personalmente. Entonces, capacitemos, capacitémonos primero nosotros, estemos seguros de que hemos creído el evangelio y luego entonces vayamos y capacitemos a otros creyentes para que ellos crean el evangelio y también enseñen el evangelio a otras personas o a otros creyentes y de esa forma podamos crecer, podamos multiplicarnos, podamos ser enseñados, capacitados. Nuestro objetivo como iglesia no debe ser eh, crecer en número. Finalmente el que crece el número de la iglesia es el Señor, pero el éxito del ministerio, eh, la única forma de medir el éxito en el ministerio de nuestra iglesia es a través de nuestra fidelidad para predicar el Evangelio de Cristo. No solamente desde el púlpito. Creo que el púlpito es el lugar donde empieza esa fidelidad en la predicación del Evangelio. Pero también en nuestras propias vidas y en nuestras pláticas fuera de la congregación. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo cuando salimos de, de la congregación, de la, de la iglesia, de la reunión, de la asamblea? ¿Qué decimos? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿En qué dedicamos nuestro tiempo? No solamente de que yo aprenda y reciba conocimiento, pero que también transmita lo que estoy aprendiendo a las demás personas. Entonces, si Dios quiere, la iglesia 
va a crecer en, en número. Pero nuestro objetivo primordial es ser fieles en la predicación del Evangelio de Cristo. Y por eso debemos predicar también desde el púlpito con, con fidelidad. El versículo 3 y el versículo con el que quiero pues, terminar esta mañana es... En lo que dice el 3 dice comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús el evangelio de Cristo no es un evangelio que promete prosperidad económica gloria a Dios por esas personas a las que Dios le ha provisto de eh, riquezas económicas y de una estabilidad emocional una estabilidad financiera pero la palabra de Dios más bien anuncia que el creyente sufre. Y si el apóstol Pablo es nuestro maestro, y si Cristo Jesús es nuestro supremo maestro, y si, si Timoteo es nuestro ejemplo a seguir, debemos darnos cuenta que estos hombres sufrieron, de que ellos padecieron de que ellos fueron perseguidos, de que ellos no se estaban riendo todo el tiempo, ellos no tenían una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Esos no eran los, los cristianos, tal vez, que muchas personas quisieran ver hoy día. Pero el apóstol Pablo hace énfasis y dice a Timoteo, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Somos soldados, usted y yo, así como Timoteo, así como Pablo y así como nuestro ejemplo Cristo. Y estamos aquí con la esperanza de que Cristo Jesús cumplirá sus promesas. Y no estamos solos, de hecho, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice el Señor, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no tenemos por qué preocuparnos. Él está con nosotros. No estamos solos, pero tampoco estamos solos en nuestro caminar como creyentes. Pero también tenemos otros creyentes que caminan de nuestro lado. Y por eso el mandato importante de congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Aquel día en el que el Señor Va a venir, congreguémonos, agarrémonos unos a otros de las manos y caminemos juntos en esta batalla que no es fácil, que se sufre, que es complicada, pero que es motivo de gran gozo y de gran esperanza. El Señor Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque hoy nos has hablado, nos has enseñado que hay esperanza en Cristo, hay un desafío muy grande de predicar el Evangelio, de que debemos hacer ese Evangelio nuestro primeramente, para después transmitirlo a otras personas. Ayúdanos para que nuestro corazón arda por el Evangelio de Cristo en este día y cada día de nuestra vida, y así nosotros podamos medir el éxito de nuestra vida cristiana por nuestra pasión por el Evangelio de Cristo. Eso es lo que queremos, Señor. Queremos orar a ti constantemente, queremos clamar, agarrarnos de ti, Señor. Y en medio de la circunstancia que sea que estemos pasando, que miremos a ti con confianza, que miremos a ti con esperanza. 
porque te veremos pronto. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.